1: one is for for him. You've won masters championships. Where does this rank in your list of achievements?
0: Number one.
2: Bienvenidos a Augusta National y a una nueva edición del Masters. Ya una nueva edición de Golf Sapiens. Este episodio es presentado por Adidas Golf. Vayan a la página de Adidas de su país y vean los productos que están sacando. De verdad recomendados, habiéndolos probado, siendo un feliz cliente de Adidas. En específico sus zapatos, los Tour 360 me parecen los mejores zapatos de golf que existen. De verdad, denles un ojo, pruébenlos, he probado muchas marcas, me parecen por mucho los mejores. Para México, adidas.mx-golf. diagonal Para España, adidas.es-golf. Gracias, Adidas, por patrocinar el Golf y patrocinar a Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 118. Antes que nada, una disculpa por no haber subido capítulo la semana pasada. Eh, les agradecemos a todos los que nos hablaron a recordarnos, a mentarnos la madre, se siente bonito que te recuerden, pero bueno, estuvo, estuvo complicada la agenda y, y bueno, pues, pues no pudimos acomodar, pero bueno, ya estamos por acá, tenemos aquí un, un pequeño combo eh, duplicado de, de las últimas dos semanas y una entrevista muy interesante con Raúl Pereda que, que debutó en el, en el México Open, en el PA Tour, tuvo un papelazo, le idea sacar esta entrevista la semana pasada, pero bueno, eh, ya estamos por acá. Pichón, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Efectivamente, este, una entrevista bastante interesante con, con Raúl y algo de movimiento en el Golf México Open. Esta semana tuvimos el... semana que pasó el Wells Fargo, algo de movimiento con en el Epson Tour con las mexicanas. Buena actuación en Latinoamérica también.
2: Bueno, vamos, vamos un poco por partes. México Open, eh, muy, muy bien el ganador, ¿no? El ganador tenía que estar entre los buenos, tenían que demostrar, sin duda, por eso son los mejores. Eh, el año pasado quedó número uno John Ram, número dos Tony Finao, y este año pues, se, se cambiaron los papeles, ganó Tony. Eh, Tony lleva desde hace como dos años que se cambió de Utah a, a Scottsdale en Arizona, y va al mismo club que Ram y que Joma y juegan juntos todo el día entonces por ahí hasta, hasta bromeaban que eran partners de sparring, eso lo mencionaba esta semana Tony Finau en el, en el Wells Fuego y bueno pues se dieron ahí de tú a tú pero Tony durísimo, Tony aguantando Tony empujando los domingos eh, ¿te acuerdas que hace poco no sabíamos si Tony podía ganar y si la maldición de Puerto Rico le había pegado duro? pues está con todo el buen el Big Tone
0: Así es, estaba cantado ese 1-2 por, por así decirlo, este, y bastante bien el, el México Open. Estos dos cuates arriba creo que es lo que necesitaba el torneo, este, siendo que el field no fue el, más, no fue el más fuerte. Estos dos nombres que son los que resaltaban tenerlos de, de uno y dos, sin duda fue lo, lo mejor que le pudo pasar al, al torneo.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, como mencionamos, ahora te entramos en detalle en la entrevista, pero la actuación de Raúl Pereda, que en algún momento estuvo ahí en top 5. Recordemos que, pues, debutar en un torneo PGA Tour, pues siempre tiene mucho peso. Y según como acabes, puedes ganar invitaciones a nuevos torneos. Es un poco lo que está haciendo Ashka Batía, este jugador eh, americano de, de origen hindú, que es un más flaco que Palito de Pan, zurdo. Eh, y bueno, por ahí está teniendo stats, está agarrando buenos lugares. Esto, esto era pues lo ideal para uno de los jugadores mexicanos que tuvo la suerte de debutar en PGA Tour. Eh, por ahí también Sebas Vázquez, que, que metió un potorrón para pasar el corte. Después ya no, no salió las cosas como, como querían todos. Pero bueno, eh, gran torreito. Y esta semana tuvimos otro Designated Event. Medio tibio, ¿no? Medio flojo. No sé, no lo sentí como los anteriores. No sé si ya eh, de, de lo bueno poco, porque estamos teniendo mucho, o, o que, cómo lo sentiste tú, pichón.
0: Yo ahí estoy un poco en desacuerdos, yo lo vi bastante bien el film completo al 100%, al 98% porque faltaron el 1 y el 2 del, del mundo, pero esta mezcla del campo, Quail Hollow, qué cosa de, de campo y pues estaban prácticamente todos, todos los jugadores que, pues que nos gusta ver y bastante, bastante interesante el fin de semana.
2: El campo sí está bonito, muy bonito, me encantaría jugarlo, eh, está en Charlotte, eh, que en general no, no es famoso por, por, su, por sus campos de golf, pero bueno, en este en este campo, en el hoyo 7, vive Webb Simpson, y en el green en específico, yo creo que era en ese hoyo en el que se veían unas mansiones ridículas, eran las más cercanas al campo, eh, no me sorprendí que una de esas fuera del, del buen Webb Simpson, pero bueno, la vez es que sentí que, eh, pues no sé, no... No hubo un, un gran duelo de estrellas, por ahí unos jugando fatal. Eh, jugadores que habían jugado muy bien en este campo, la es que en el Fantasy la aposté a, a los que les ha ido bien. Pensé que traía una, una alineación imbatible. Por ahí Rory que ha ganado aquí, Max Homa, mi caballo negro, mi jugador barato, el pinche James Hahn, que solo hice estupideces en Twitter y que también ganó aquí su primer win. Igual que Max Homa, muchos han ganado aquí su primer win. Y bueno, Wyndham Clark lo hizo, ganó su primer torneo me parece de los wins más merecidos de la temporada. Qué lata había estado dando este hombre. Desde octubre no fallaba un corte. Es un cuate que no había ganado. Eh, pero bueno, qué, qué manera de pegarle a la pelota. Y cómo aguantó, ¿eh? Porque por ahí el domingo, el tibio Shoffley, que, que este pobre hombre nada más tiene talento, pero para estar ahí... No en sale, política, carajo. No sale. Y, y en algún momento agarró el liderato el domingo. Dije, ya, aquí estuvo. Y sí. nada, rapidito le, se lo quitaron y... Salió con 5 de ventaja, al 18 es el bogey más tranquilo de su vida, Wyndham Clark. Eh, ¿Qué le pasa a Shoffley? Eh? Se va a quedar, su mayor es la medalla de oro, ¿no? Y ya, ¿lo firmamos o creemos que va a ser algo más?
0: A mí sí me gustaría que ganara algo más grande este cuate, pero no veo para cuándo. Ya, ya debió haber sido, este lleva arriba cuatro años hasta arriba y pues, no le salen las cosas como, como quiere que. Sí no falla que... un
2: corte desde el Masters del año pasado. O sea, bueno es, bueno es, pero claramente no tiene cojones eh, para, para ir y, y, y volverse el macho alfa y sacar a todos a palazos. Y por eso su mejor amigo es el puñetas de Cantley, que no hace más que aburrir a la banda. Y, y pues por eso van juntitos ahí probando el vino más fino de Napa.
0: De acuerdo, pero sí que qué gusto por Wyndham Clark, qué monstruo. Qué largo le pega, qué agresivo juego juego tiene. Qué bueno que se le le dio nada más 3.6 millones de dólares contra 7 que llevaba en su su carrera, en 133 starts.
2: Por aquí este este cuate eh, está trabajando con Boyd Summerhays. Boyd Summerhays es un coach probablemente no tan no tan famoso o tan reconocido, pero es un durazo, tiene tiene es como de familia maravilla, sus hijos son maravillosos, con los que trabaja, él les va espectacular. Él trabaja con Finao, con Wuch y y Bonnie bueno, Clark, que la verdad es que es grandecito, o sea, no, no es ningún jovenzuelo, Este cuate era una estrella, macro estrella de la universidad y fue de esos que les cuesta mucho agarrar tracción y, y pues bueno, este Boyd Summer Hayes como que consigue a despertar estos late bloomers, ¿no? que, que pues los evidentemente son jugadores consolidados, pero les consigue dar la vuelta por he hecho una entrevista suya que que me gustó mucho, y y bueno, si mencionas el dinero, Eh, en este caso pues el dinero evidentemente pesa muchísimo y más para una persona que gana por primera vez, pero aquí lo que está más interesante, en especial para estos jugadores que no son las superestrellas de toda la vida, es que eh, como se miden los puntos de la Ryder Cup del equipo americano por cada mil dólares de ganancia te da un punto Dicho esto, con la cantidad de puntos que acaba de ganar este cuate, está en lugar 10 de la Ryder Cup. En ese momento este güey está en la Ryder y me parece súper merecida su posición eh, y creo que que va a estar muy bonito que debute alguien que que ha estado jugando tan sólido, ¿no?
0: Y después de tanto tiempo de estar ahí dando, tratando de de dar lata y dándola, 134 starts para, para ganar. Sí, me da mucho gusto por este por este Cuate, nunca lo había analizado Nunca lo había visto mucho hasta este fin de semana Y repito, qué cosa de, de Jugador, Repite qué agresividad sí, sí, Qué sí. agresividad
2: De acuerdo, y bueno, me, me da gusto Ver la rider. por ahí me metí un poco A investigar un poco, la verdad es que ya me estoy Empezando a calentar y ya todo lo Todo lo veo y todo lo pienso en, en tema rider. Por ahí en Europa ganó Edwin Meronk, que me acuerdo que lo vi en el Masters Y me impresionó su tamaño, tiene tiene la forma de estos, de estos hombres del futuro, eh, gigantones, brazos largos. Eh, y, y bueno, pues, pues ganó, es otro que eh, seguramente está dentro de la Raider. El equipo europeo se mide diferente. El equipo europeo este año hay seis posiciones que ganan su entrada y seis picks que va a tener Luke Donald. De esas seis posiciones, tres vienen del ranking europeo, son los tres mejores del ranking de los puntos del Tour Europeo y luego tres del ranking internacional. Aquí metes, a la, pues básicamente para que puedas jalar los Juan Tour, porque pues el Tour Europeo está abandonado, y entonces quieren agarrar un poquito de lo mejor, ¿no? Eh, pero bueno, va a estar bueno, va a estar divertido. Eh, otro tema interesante, debutó por pues ahí. Hay...
0: Perdón, Palón en el, en el ranking internacional, si no me estoy equivocando, creo que Merron, que está también 10... Y ahora ganar en Marco Simone, este torneo fue en, en la cancha donde se va a jugar la Raider. Entonces a mí me apesta que este cuate tiene... 100% está adentro. Las dos patas adentro de la Raider.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, por ahí vimos a, a, a Cantley y estrenar Caddy, Joe Lacaba, como lo habíamos mencionado, el, pues ya ex Caddy de Tiger, qué duro está eso. Eh, y tengo, la verdad es que le he dado muchas vueltas al asunto. Eh, me duele porque me caga Cantlay. Si se hubiera ido con, con no sé, con John Daly o con, o con <ríe> Kira Dechaf y Barnrat o alguno de esas pandillas que me cae tan bien, pues estaría más contentote, ¿no? O Jason Day, que el culero me costó, Lana, este fin de semana fue a no pasar el corte en un campo que le gusta. Pero bueno, el puñetas de Cantlay, que no es mi favorito, ¿crees que puede mejorar? ¿Tú no crees que estaba cerca de su límite golfístico?
0: no sé si en el límite, pero a mí me parece está, está rankeado y los números hablan, pero me parece una, un fuera de serie este cuat. Sin duda es un fuera de serie, o sea,
2: como bien dices, no tiene mayor, pero bueno, ya tiene, ya tiene FedEx, tiene es un fuera de serie, pero, pero tú crees que se puede hacer mucho más con él eh, ¿tú crees que la Cava le puede agregar ese, ese adicional? Pues quién sabe, supongo que él piensa que sí, eh, Ya veremos. Y y bueno, y por otro lado me he puesto a pensar Tiger va a jugar a huevo. A huevo va a volver a jugar. Eh, Y vamos a pensar en Augusto el siguiente año. ¿Quién le va a cargar la bolsa? ¿Charlie? Su hijo va a a la bolsa. Me encantaría. O a a su amigo Rob, el, 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 el peloncillo ese que va con él a todos lados.
0: O Steinberg. Ojalá juegue el Masters del 2024.
2: A huevo, a huevo. Y va a dar una lata terrible porque va a ir con su nueva pierna biónica y pues va a ganar a huevo. Eh, pero bueno, me, me intriga eso. Evidentemente no va a llevar a, a Stevie Williams. Porque aparte ese güey seguramente irá con Adam Scott, que por ahí lo anda sacando otra vez para los torneos importantes. Esa relación está, está cuajadérrima, ¿no? Pero me, me intriga quién coños va a cargar la bolsa del de Dios Tiger.
0: Estaría que te cagas que lleve a su hijo y verlo y verlos a los dos ahí en, en Augusta. Pero sí, adelantarnos, no, no tengo la menor idea a quién pudiera, a quién pudiera llegar. Yo con volverlo a ver en, en Tierra Santa es más que suficiente.
2: Tal cual, y no arrastrándose como estaño el pobre hombre. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, pues noticia importante. Eh, el equipo americano de la Presidente nombró a su capitán. Jim Furyk, uno de los swings más exóticos de la historia del golf. Eh, Jugador que aún no pertenece al Salón de la Fama, pero sí o sí va a ser parte de ella. Eh, Recordemos que fue el el capitán de la Ryder en la la edición pasada en París, que les dieron una repasada dura. Eh, Quiero suponer que le quieren dar su chance de ganar, ¿no? Eh, En teoría es un puesto más interesante, bueno, en teoría es... por mucho es más interesante ser capitán de la Rider que la Presidents. Pero bueno, le dan su oportunidad de triunfar, yo creo. Eh, Furyk ya jugó siete, Ra- siete Presidents y dos fue asistente. A ver cómo le va a Mr. 58. Qué duro es ser del club de 59. Es Está cabrón, pero ser del club de 58 es una locura. Eh, pues ¿Es en Canadá? Otra vez va de visitante. A ver cómo le va. Digo, falta mucho, pero...
0: Y también lo, lo nombraron Vice Captain para la Ryder para la rider de este año lo acaban de nombrar vicecapitán
2: pues va a estar bueno y, y bueno este este en, en, en el gol femenino eh, hubo un, un formato bastante exótico por, por equipos, por países eh, y, y bueno pues Tailandia salió victorioso eh, una semifinal de Alarido contra las americanas, por ahí las australianas dieron lata pero qué duro, Tailandia, qué bien, qué bonito que ganan otros países, ¿no?
0: Sí, sin duda, ver estos formatos, estos formatos diferentes siempre, siempre es interesante. Y más que le estén, que estar viendo el, el gol femenino con, con tantos cambios, yo creo que va, va en buen camino. Este, y sin duda, ver, ver formatos diferentes... El, en este tipo de torneos, es es emocionante.
2: Totalmente de acuerdo. Pues nada, señores, gracias, gracias por su paciencia, una vez más una disculpa por no sacar la semana pasada, Eh, gracias a los que me me escribieron, gracias a los que nos mentaron la madre, Eh, ojetes, ¿dónde está el capítulo? ¿Qué chingados les pasa? Lo estoy esperando, van tarde. Pues bueno, eh, agradecemos sus mentadas de madre, por ahí, regresenlo con con un like, un share, Eh, ayúdenos, tírenos el bolillo, pero bueno, señores, gracias, vamos a la entrevista con Raúl. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens el día de hoy tenemos un invitado que tenemos muchas ganas de platicar con él Raúl Pereda, viniendo de, después de dar un papelazo en el Abierto Mexicano en el Open de México ahora está en Quito a media ronda se tomó el tiempo de platicar con nosotros Raúl, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ustedes, muchas gracias por, por tenerme aquí hoy
2: Nada, No, al contrario Oye, Raúl, bueno, vamos en orden. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ganamos el México Open?
1: Ah, a ver, eh, yo creo que un poquito de todo, ¿no? Eh, a final de cuentas, yo creo que sí me comió el último día, ¿no? La, las ganas de salir a jugar por todo, ¿no? Digo, eh, no tenía yo nada que perder. Entonces, yo salí con una mentalidad de, como me lo han enseñado, ¿no? De toro vas hasta que no puedas más, ¿no? Y salir a chingarle, a echarle muchos huevos y sí, salí con unos huevotes eh, muy muy grandes para poder eh, tratar de jugar bien y yo sabía que iba a ser tirar 66 o tirar 75, ¿no? Entonces eh, yo creo que perdí un poquito el enfoque, pero también tuve mala suerte, ¿no? Pues también con la mala suerte no no puede ser muchas cosas, pero al final de cuentas me di una gran chance de estar ahí.
2: Ah, sin duda ninguna. ¿Cuál, ¿Cuál era el objetivo entrando al torneo? Y evidentemente pasar el corte ya es un super, un, un super achievement. Y más jugando el PJ Tour, que entiendo que es, es tu primera participación en el PJ Tour, según la página del PJ Tour.
1: Sí, era mi debut en el PJ Tour. Fíjate que nunca tuve un objetivo en general, ¿sabes? O sea fue algo de vivirlo tan chingón que me lo llevé un día a la vez, un tiro a la vez, y, y esta semana, pues, me salió mucho estar muy presente, ¿no? Muy, muy metido en donde estaba en el momento, sin crear expectativas, sin, sin irme hacia el futuro, y, y, y fue algo que o sea de lunes a jueves, la semana se me pasó eterna, eterna. O sea, era miércoles, y decía, que ya sea jueves, por favor, o sea, ya quiero, ¿no? Eh... Y bueno, el, sábado, el viernes y el sábado también hubo, se complicaron otras cosas, pero fue una semana que se pasó muy lenta gracias a que pude aprovecharlo al 100%, no porque pude estar metido en donde estabas disfrutando mi familia y todo lo que estaba pasando alrededor.
0: Oye, Raúl, y cuéntanos un poco cómo lo, cómo lo viviste. Este, se te veía bastante tranquilo, como dices, tiro con tiro por ahí, por todos lados, redes sociales, este, el Golf Channel, TV Azteca, en todos lados salían desde, claramente los dos los dos tiros de los que ya, ya hablaremos, pero se te veía bastante uh-huh. bastante tranquilo. Este, ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Hubo presión? El tema de, de los aficionados, moviste al, al, al país, sobre todo a los que nos gusta, a los que estamos enfermos de este, de este deporte, nos moviste mucho. ¿sentiste, sen, ¿Sentiste presión? Este, ¿Fue demasiado? ¿Cómo, cómo lo viviste? La verdad
1: sí es que no sentí presión, estuvo muy chistoso porque a mí me llaman, el, mi martes una semana antes del México Open y la persona que me llama, dije, ah, cabrón, ¿eh? ¿Qué, no, sé, no sé, o sea, ¿qué se debe? Pero bueno, contesto y yo pensé que me iban a invitar a jugar a un campo muy fregón y ya estaba yo a punto de decir, espero que no sea la próxima semana porque me tengo que ir a Perú, así que... No, no, no es la oportunidad, ¿no? Y me dicen, oye, tengo a alguien que te quiere saludar y me pasan a, a Benjamín Salinas y, y Benjamín, eh, digo, esos, esos momentos los tengo grabados en mi cabeza y me dicen, oye, Raúl, me han hablado maravillas de ti, eh, me han dicho que tú le puedes ganar a John Ramos, estás listo para jugar al Alberto Mexicano. Bueno, es un y yo así de que medio cagado, pero sí, ¿no? O sea... No había no no otra respuesta, ¿no? Entonces, desde ese día eh, me empecé mucho a mentalizar y, y lo he platicado mucho con el psicólogo de que el día que yo llegara a un escenario así, pues iba a llegar para hacerlo bien, ¿no? Y desde esa semana me empecé a decir yo todos los días, todos los días, ahí perteneces, de ahí vas a estar, ese es tu lugar, ese es tu lugar, ese es tu lugar. Entonces lo creé, así como aquel que, como el mitómano que se cree las mentiras, pues así empecé a yo a repetirme tantas veces que, pues me sentí muy cómodo el que llegué, no, y sentí como, normalmente también estando en México en casa, sabía yo a dónde iba, sabía dónde iban los rockers sabía dónde era el registro, y nadie me tuvo que haber dicho nada, entonces, digo, como que todo eso también me ayudó a sentirme en un lugar que yo estaba muy a gusto. Y, y bueno, obviamente empezando el primer día, cuando me anuncian, me dicen haciendo puto, el PG Tour de Córdoba, Veracruz, pues obviamente yo traía la temblorina que parecía Parkinson, no, 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 o sea, no podía yo poner el drive en el suelo y dije, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? Y, y siempre, eh, mi coach pasado siempre me entrenó y me dice, tú tienes que entrenar como entrenaba Tiger, ¿no? O sea, Tiger sabía, se conocía tanto como atleta, que cuando él estaba en el de adrenalina, cuando estaba en el mismo, estaba temblando, lo que él hacía era tratar de hacer todo en cámara lenta, súper lento, ¿para qué? para que fuera a una velocidad normal me sentí en eso, el que lo hice tan lento que le pegué al árbol del hoyo <risa> la tiré toda a la izquierda y le pegué al árbol del hoyo, me dije, bueno, no la fui al agua, ya estoy allí, tenía 180 horas al hoyo, todavía sobre agua y, ¿qué voy a hacer? o sea, esto puede salir, puedo hacer 10 en mi primer hoyo de PJ Tour pero salí con par, después de mi segundo tiro se me quitaron los nervios y fue una ronda muy muy normal, y obviamente hice muy buenos tiros, lo pegué muy sólido a la bola, venía yo pegándole muy bien, venía como en un pico y, y lo había comentado con muchas personas, y me preguntaban que, en qué momento estaba de mi, de mi juego y yo les decía que, que venía yo en un pequeño pico ¿no? y pues, bueno creo que eso lo pude ver eh, bastante bien toda la semana pero al final de cuentas, yo no volví a sentir nervios todo el día, el primer día hasta mi último pot en el hoyo 18, cuando de verdad dije, ah, caray, vengo 6 menos, vi el tablero en frente de mí, 8 menos va ganando, 7 me puedo ponérselo second, y me volví a cagar un poquito. Entonces como que la tiré muy suave, se cayó, y bueno, ya. Pero al final de cuentas, o sea, como que todo eso del público, todo eso, la gente que estuvo siguiendo apoyándome, lo pude redireccionar y usarlo a mi favor, ¿sabes? Para motivarme, para hacer las cosas bien. Y obviamente, por eso yo me veía tan cómodo. ¿Por qué? Porque pues, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Cómo lo estaba manejando. Y te digo, al final de cuentas, mis últimos 27 hoyos fueron los hoyos que... Pues fue un golf normal, ¿sabes? Que hice más errores y que tuve un poco de mala suerte, pero al final de cuentas, no le pegué mal al gol. ¿No
2: sueles ver el, el leaderboard?
1: Pues sí, sí lo suelo ver, pero aquí en Latinoamérica pues nada más hay uno, ¿no? Y está en el 18. entonces no estoy acostumbrado a ver siete líderes en todo el torneo. Pero sí, sí lo veía y son como que me llenaba de muchísimas huevos para seguir dándole, ¿no? Para seguir creando oportunidades. O sea, yo hoy lo pongo así y lo cuento con algunos amigos que me dicen, hey Raúl, ¿estuviste al Chile Chile con John Ram 45 hoyos? O sea, 45 años ibas de la mano con John Ram. Es decir, de que para, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, si estamos, sí, sí puedo estar ahí.
0: A eso claro. quería entrar, Raúl. Este, claramente, pues el nivel ya viste que, que lo tienes, ya conociste cómo es estar dentro de, de un evento del PGA Tour. Me quiero imaginar que esto te tranquiliza. Este, yo creo que tranquilizar es la palabra en un futuro. A, pues dejarte tranquilo de que ya viste que tienes el nivel este, de que puedes estar en los madrazos de que ya sabes cómo, cómo funciona, qué tanto te cambió la, la mentalidad este no, no necesariamente era a futurear pero qué sigue ¿Qué, qué, qué te dejó este torneo
1: la verdad yo creo que muchísima más eh, como decimos en México mucho colmillo, no eh, yo veía a los otros jugadores y sí, le pegan muy bien, o pegamos todos muy parecidos, ¿no? Yo creo que para jugar en el hay que pegarle bien a la bola, hay que plantearla bien, pero la diferencia la hacen mucho en sus estrategias, ¿no? Como vi, cómo a veces hay que morderse la lengua un poquito y aguantarse las ganas de hacer verde, dejándola a un metro y hay que tratar de hacer verde a... 20 metros, ¿no? 15 metros, ¿por qué? Porque entonces dejas de comprometer tiros, ¿no? Y yo creo que tenía yo tanta confianza en mí en ese momento y un poquito también eh, paz mental que yo le quise tirar a todo y obviamente me dejé unos tiros medio short sighted que es donde ya después andaba yo rezándole a la Virgen, ¿no? Que me diera una chance de hacer para...
0: O metiendo que la de lo que 250.
2: Más
1: me también, también. ¿no?
2: <risa> Háblanos de ese tiro. A 250 yarditas lo fuiste a clavar.
1: Sí, fíjate que aparte venía de hacer bogey, yo en el... No me acuerdo qué yo era. Pero venía yo de hacer bogey. que dije, bueno, vengo uno abajo, tranquilo, o sea, bien, ahí vamos. Me queda el 18 par cinco 5. Dije, 16, 17 son hoyos de... Tengo que hacer par de rutina ¿Por qué? Porque son largos. Pues cuestan, yo no soy pegador largo. Y hay que dar una buena chance en el 18 para hacer par, ¿no? o para hacer verde y bueno, órale pego muy buen drive aparte eh, un chistoso porque me queda en un aspersor, entonces me alivio del aspersor y me da el dropeo y mi bastón de dropeo me deja estar en el fairway con los pies en el primer wow. corte pero con, con el, la bola en el que venga, y saco el hierro 3 y me dice mi Kavi, estás un poquito demente, ¿no? porque vas a tener 70 yardas de consentido. o sea si te pones a hacer las cuentas con el aire que teníamos, con la distancia que teníamos, ni si se tienes que pegarle para botarlo en el hoyo y de verdad estar muerto, si después de que haya decidido, hay que volar esta bola 265 yardas. Así que le puedes dar con Y Nada más apúntate bien por el lado izquierdo, que el aire la mueva y que se aventas hacer. Yo creo que hice uno de los mejores contactos que hice toda la semana. Botó en green, que va dura. Y, y bueno, o se ha de haber pasado y escuché unos aplausos y dije, bueno, ha de haber pegado en la bandera y ha de haber quedado ahí a allá dos metros, ¿no? hasta le dije a Micael y dije, uy, seguro pegó en la bandera y está ahí cerca, ¿no? o sea, qué bien, qué buena suerte doy como diez pasos y de repente a mi izquierda se me para el de la cámara y yo soy como que, ¿qué chingados está aquí, no? o sea, ¿qué pasó? y se agarra el oído como en el chicharó y me dice acabas y me empiezas a hacer así que la metiste y yo así como que, ¿cómo? o sea, como que me dice, sí, me acaban de confirmar en cámaras que la acabas de meter, ¿no? Y ya, pues vamos llegando, y no sé, yo ya celebro y todo, y todo muy chistoso porque voy subiendo a Green y el señor que va atrás conmigo en el grupo que trae el iPad con lo de Shotlink y reportando cada tiro y todo eso, y el score en vivo, me dice, oye, Raúl, ¿me puedes confirmar, por favor, que sí se haya metido? Y yo, así que, ¿cómo? O sea, me dicen que sí, <risas> pero ¿quieres que confirme? No va a ser que esté yo 20 horas atrás y ya está en cámaras el momento, súper incómodo que ya celebré que hice a Agla. Eh, ya llego y sí, está, sí estaba adentro y obviamente hombre me, me dio muchísima más calma eh, todo eso, ¿no? y saber que uno no es difícil, la, la metí desde tan lejos hice un muy buen par en el, en el 17 y tuve mala suerte en el 18 porque la, la, la ruedo arriba del green de dos y me voy al bunker del lado izquierdo y en esa sacada no estaba tan mal el ángulo pero de verdad que tenía muchísima arena ese bunker, o sea, los bunkers tenían mucha arena, estaban muy bien, pero mucha arena, entonces por eso quedaban enterradas, y esa que quise sacar, que quería sacar yo, que saliera saca, salir a, eh, y fuera muy suave, bueno, o sea, más de cuenta que vi a mi papá sacarla al bunker, ¿no? No la saqué, eso me costó muchísimo, eh, y bueno, dice voy bien ese hoyo, ya, bueno, traté de nivelar la ronda el resto de la vuelta.
2: Y no es el holdout más lejano que has hecho en tu vida, ¿no?
1: Eh, y sí, es el holdout más lejano que he hecho en mi vida. Imagínate, dato muy cañón que tuve yo en el 2020, el año de pandemia. Eh, ese año, esa temporada, la metí ocho veces desde el fairway en los torneos que jugué de entre 100 yardas y 150 yardas, cinco yardas ocho veces, y de ahí tenía mucho tiempo de no volver a, a meterlo.
2: Andaba hecho, fino, como, como Miguel Ángel sí. Jiménez, que es el que lleva más Holling ones de, de nadie, lleva 17 o 18, me parece, es, es buen cosa, sí,
1: ¿no? Claro, es algo súper, súper loco, ¿no? Y, y bueno, ya después combinas el tiro de salida que hice en el 7, el último día que le dejé a un pie y medio para Águila, o el tiro que hice en el 12, también el último día que le dejé nada, o sea, le di muy bien a la bola en general, o sea, eso no, eso no me quita la confianza, ¿no? Y no me quita la confianza nada como fue el escuadrón de días. Simplemente es aprender, tratar de absorber todo lo que vi de todos los jugadores con los que fui y darle para adelante, porque esto, pues obviamente, como dices, nuestro señor, que puedo estar ahí.
2: Oye, Raúl, ¿y cuál es la diferencia entre un evento de PGA Tour y uno de PGA Tour Latinoamérica o de la gira mexicana? ¿Qué, ¿Qué se siente diferente en, en, en ser participante en uno y en otro?
1: Fíjate, fíjate que yo creo que lo que viene siendo diferente nada más es la organización, ¿no? Yo creo que el budget que tienen para, para hacer los torneos, pero a pesar del primer tiro que temblé como de Parkinson, de ahí en fuera lo sentí muy normal, ¿sabes? Y, y lo hablaba yo con el psicólogo el otro día, ¿no? Que tuve esa decisión con él. Dice, de ahora en adelante, quiero que veas los torneos que, que vas a jugar en México, los torneos que vas a jugar en Latinoamérica, como en cámara lenta. Por cierto, que viste todo el potencial que te llevaste al, al escenario más grande del gol, ¿no? O sea, todo lo tienes que ver como en cámara lenta, ir muy tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes todo. Simplemente, pues, pone en práctica todo el colmillo que viste de todos esos jugadores y... Y créanme que lo hice ayer, ¿no? Este, estamos en Ecuador, es un campo que me cuesta muchísimo por la altura. Eh, 2.800 metros sobre el nivel de mar Y tengo cuatro años seguidos fallando el corte aquí, ¿no? Y ayer fue la ronda más baja que he pegado en mi primera ronda de, de torneo. ¿No? En los cuatro años que vengo. Entonces, yo creo que sí usé un poquito... Usé bastante lo que vi de otros jugadores, ¿no? Para poderme... Navegar en el campo, no, pasar de ser un campo que a mí me cuesta mucho y pude cerrar con un dos abajo que a mí me sabe a gloria. O sea, para unos hizo, no, bueno, tiré 4 y dejé pues, una salida ahí Yo tiré 2 y dije, wow, qué rico se siente o sea, a quitarme ese piquetito con este campo que tengo.
0: El nivel de, del PGA Tour te hizo, te hizo mucho ruido, Raúl. O sea, tú juegas prácticamente todas las semanas. Este, y pues en un nivel bastante importante, pero comparando Latinoamérica, el Corn Ferry, este, la gira mexicana con el PA turnos, el, el, el ball striking lo ves no. muy diferente.
1: Sí, lo ves muy diferente, ¿no? Y también la, la, la accesibilidad que tienen las diferentes herramientas, ¿no? Yo veía como ejemplo que con Bo Hostler, que con Parry Hall, lo alto que le pegan, ¿no? y dices, bueno, por eso esos, esos cabrones pueden frenarla tan rápido en los campos duros, ¿no? En los greens duros, ¿no? O sea, yo, yo pegaba tiros que decía, frena,
2: frena, frena, porque,
1: porque mi bola va a media altura y para mí va muy alta, ¿no? Entonces, eh... En ball tracking sí es algo que también que sigue estando por encima de muchos lugares, pero siempre hay esos jugadores en todos esos torneos, ¿no? Y obviamente pues me encantaría poder a mí también tratar de, de adquirir o de adaptarme a todas esas cosas, porque, porque sé que van a ayudar. Obviamente estando en Tour Latinoamérica no tienes tanto acceso a esas herramientas como lo tienes en Conferry
0: o lo tienes en TGTour. Oye, Raúl, vas 19 en la orden de mérito, en la Total Play Cup este... Tenemos la absoluta certeza de que ya no te tocará porque ya estarás full status en el Ferry. pero ¿cómo ves esta alianza de PGA Tour Latinoamérica y, y Canadá? ¿Qué pros, qué es que contras tiene La
1: verdad tiene? Es que, contras le veo muy pocas. Eh, no me he puesto de a analizar todo, no, no he leído al 100%, pero si lo veo así a gran escala, dices, pues esto va a crecer el gol. ¿Por qué? Porque va a ser una gira un poquito más competitiva, ¿no? Con los mejores jugadores de, de todo Norteamérica, de todo Centro y Sudamérica, ¿no? De todo el continente, eh, que al final de cuentas, pues vamos a estar todos reunidos en el mismo escenario, ¿no? Eh, yo creo que va a haber muchísimo más control del PGA Tour y esperemos que puedan subir las bolsas, ¿para qué? Para que los jugadores, pues como cada vez va a ser más difícil, porque ahora solo va a haber un Q-School, que si pasas la primera esto y que si la segunda esto y que si se le llegas a Final, tienes Perry, si no tienes con Ferris, no tienes estatus de las Américas, o sea, va a ser un desmadre. Eh, pero yo siento que esto es muy bueno para el golf, ¿no? Yo creo que va a haber mucho más eh, exposición del jugador mexicano, ¿no? Los que lleguen yo creo que van a tener mucho más exposición. ¿Por qué? Porque van a ser o muchos o pocos y van a hacer un tour muchísimo más competitivo. Entonces, yo creo que va a traer muchísimo más competencia al golf a este nivel. Bien. Si fueras
2: comisionado, ¿qué cambiarías? ¿Qué pondrías? Que, ¿Cuál sería tu primer movimiento?
1: La verdad que sí me gustaría de alguna manera subir las bolsas. ¿Por qué? Porque. O sea a lo mejor la gente no sabe, ¿no? O sea, la gente sabe que vas y jugaste en, no sé. Australia, ¿no? No sé si vieron lo de Taylor Gooch, ¿no? Que cobró 4 millones y los impuestos que le cobra Australia Australia es el 47 y medio. Entonces le repuestaron 1.9 millones de dólares. Es pues que sí, es un chorre de lana, pero pues ¿dónde está lo demás, no? Entonces imagínate a nosotros que ganamos a escalas más pequeñas, ¿no? aquí en el Latinoamérica, donde pues lo vas a, a Perú, ¿no? Y el año pasado se me quitaron creo que el 27 o el 30%, ¿no? y en un segundo lugar, que al final después te van a quedar 7, 8 mil dólares y bueno, cubrí, las, cubrí dos semanas de juego con eso, ¿no? Tres semanas de juego que la verdad, yo creo que subiría un poquito más las bolsas y trataría de darle un poquito de más eh, exposure a, a los jugadores en el sentido de que, ok, marcas llévenme representantes, ¿no? llévenme rep, llévenme bolas, llévenme cosas por lo que necesiten los jugadores no hay que hacerlos también eh, hay que hacer esta, este pasillo de la antesala del y del P.G. Tour, algo también mucho más atractivo para ellos, ¿por qué? porque hay mucha gente también que se desmotiva de estar aquí, ¿no? Entonces yo también sentiría que nos podrían tratar un poquito mejor, no estoy diciendo que nos traten mal, ojo, eh, pero yo creo que podrían elevar un poquito esas cosas, ¿no? Yo creo que también estos tours son para el P.G. Tour eh, como un scouting, ¿no? Donde ellos van a buscar a sus próximas estrellas, yo creo que no tanto es de su interés eh, subir las bolsas, pero algo pueden hacer, ¿no? Porque pues, hay mucha gente que vive al día y hay pocos po- que tienen patrocinios, ¿no? Pocos que tenemos patrocinios. O, digo, tengo uno, pero a final de cuentas me- lo que me da de comer es jugar bien en los torneos.
2: y Justamente por aquí le- hemos hablado con-, con muchos pros de muchas diferentes categorías. Y, y bueno, sí, sin duda... Sabemos que el PJ Tour Latinoamérica es de los más caros para poder jugar, por lo que viajas, ¿no? Es, es muy diferente estarte moviendo dentro de un país o dentro de una región que, que una de las regiones más grandes del mundo estarlas estar las recorriendo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que aquí hablamos mucho de que este dinero mágico que encontró el PJ Tour abajo de esa almohada cuando apareció Lil, que, que gran parte de ello debería de usar para, para esto, que como bien menciona, si es un semillero, definitivamente no están viendo toda la muestra, porque es muy difícil poder llegar a jugar ahí, independientemente del nivel y el juego, se necesita mucha lana, entonces, aunque puedas tener el juego, si se te acaba el dinero del Friends and Family, si no consigues, pues tampoco vas a poderte exhibir ahí y difícilmente vas a llegar, ¿no? Entonces, si hay ahí un, un tema de dinero que, que es complicado, y bueno, sin duda no, no lo estás confirmando, ¿no? Estar, estar volando eh, Puerto Vallarta, Quito, y luego el siguiente te irás a Argentina, Chile, donde sea, pues es, es muy complicado y... Y bueno, pues, pues es, es parte de lo que sin duda tiene que, tiene que mejorar, ¿no?
1: No, y sabes, o sea, pues ahorita la chinga que me metí para venir a Quito, obviamente mi plan era, me hubiera encantado quedar en el top 10 y entrar al Wells Fargo, pero mi vuelo por Aeroméxico me salían $1,200 por Toballar Taquito, ¿no? No. Ahora sí. Ah, eh, mi vuelo por Toballarta, Quito, salía 1.200 dólares, ¿no? Y aparte de Aeroméxico, ¿cómo lo voy a decir? Es una aerolínea que te cobra por todo. Ahora, a mí me encantaba viajar todo por Aeroméxico, pero pues mis palos de golf, que son mi, mi principal herramienta de, de trabajo, nada más por tramo internacional, te salen 150 dólares, ¿no? Además ya del vuelo que pagaste. Entonces, me fui por otra aerolínea, aerolínea. entonces mi, tra, mi, tra, mi trayecto fue por... Por 600 dólares fueron Puerto Vallarta, Dallas, Dallas, Miami, Miami, Quito. Al recorrí todo Estados Unidos, ¿no? Hasta el norte, bueno, de, no- de sur al norte, al este, y de ahí al sur otra vez, para poder llegar acá, pero ¿por qué? Pues porque obviamente sea lo que sea yo que me haya metido en efectivo o de lana la semana pasada, pues no significa que me lo tengo que gastar. O sea, también estoy viendo para el resto de mi temporada que eso me aliviana muchísimo. Claro. Entonces, pues, sí, es una chinga muy, muy pesada.
0: Oye, Raúl, el tema de sponsors, este hablando de PGA Tour Latinoamérica, ¿qué tan complicado está? Hablando... De, marcas de golf, este vámonos en tema marcas de golf, este, ¿qué tan presentes están? ¿Qué tanto los apoyan? ¿Con qué los apoyan?
1: Mira, la mayoría de nosotros, o muchos, tienen pues estamos en Strixon Taylor, May, Calloway, o sea, las normas, las marcas, ¿no? Eh, Tiles, yo soy, yo soy sido parte de Tiles hace muchos años, y Tiles es la única empresa que trae bolas, ¿no? Viene un representante. Y si tenemos dos torneos, viene y te da tres docenas de pelotas, ¿no? Pero una semana nada más. Y te llevas esas pelotas al siguiente torneo, ¿no? Eso la verdad es que está muy bien, porque también métele cuatro docenas de pelotas a la maleta, ¿no? Incrementa el peso de tu equipaje, ¿no? Que te cobren sobre el equipaje. ¿Por qué? Porque sí, para llegar, a, para llegar a Argentina está perfecto, pero volar dentro de Argentina, que nos ha tocado solo, tienes permitido 15 kilos, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿dónde voy a meter ropa para cuatro semanas de viaje...? Eh, que tengo que llevar chamarras tan frío, rompevientos, bolas extras, guantes extras, dos tipos de zapatos, o sea, es una friega, este, es la única empresa presente, pero de ahí afuera a todos, a todos, a la mayoría nos ayudan por lo menos con bola zapato, guante, eh, ya sea Tiles, eh, Callaway, TaylorMade, eh, hay muchos que les dan todo, hay otros que les dan el descuento, pero yo creo que sí se empiezan a enfocar, o oh, a ver, eh, en, estas, en estos tours en los que estamos, y bueno, eso también es de muchísima ayuda, ¿por qué? porque es un, es un gasto menos
2: sin duda, oye Raúl, y bueno, y aparte aparte de, de este gran debut eh, tienes dos, dos wins en, en, en tu espalda, ¿no? Eh, si, si no me equivoco, por ahí ganaste en el 2018 en el Banorte y en el 2022 en la Copa Multimedios eh, alguno que recuerdes más algo algo que hayas sentido en ese momento que, que sientas después eh, ¿sabe diferente pegarle a la pelota cuando triunfas?
1: No, la verdad que sabe igual simplemente a ver, los dos los tengo muy presentes y los recuerdo muy bien ¿por qué? porque porque en León cuando gano en 2018 era mi debut ¿no? como profesional, o mi segundo torneo como profesional, y pues obviamente me llega en un gran momento eh, y, y la que gano la Copa Multimedia en 2022, viene después de un momento muy amargo que es fallar todas las q schools fallé la second stage de Ferry fallé la second stage del European Tour y entonces yo fallo la second stage del European Tour, ¿por qué? porque hago triple bogey mi primer hoyo el último día y fallo por uno entonces anímicamente me estaba yendo pues, pesado y volé Barcelona, Monterrey, llegué al ProAM directito, no tenía yo Cádiz, subí mi bolsa, un carrito al ProAM, jugué, me empecé en un al, al siguiente día. Dije, bueno, pues ya, o sea, voy a jugar, tengo que tratar de hacer dinero, tengo que tratar de seguir viviendo porque no puedo dejar de vivir. Y empecé los primeros nueve años bien. Y que bueno, ahora ya hay que meterle candela a esto, ¿no? Porque ya vamos bien y, y terminé ganando, ¿no? Entonces eso también me, me levantó muchísimo para poder empezar la temporada de Latinoamérica que arrancamos en Argentina, donde quedé 22 en mi primer torneo, cuarto en el segundo, y fallé el corte en Chile. Pero son esas semanas, o sea, son cosas tan pequeñas que te levantan el ánimo por 3, 4 meses. Y eso es muchísimo más importante que un solo torneo, ¿no? O sea, yo sé que los jugadores del PG Tour se preparan y tratan de llegar en su mejor momento para tener, y apuntar a tener de una a, a cuatro semanas buenas en todo el año, y de ahí nada más estarla pateando ¿no? ¿Por qué? Porque no somos Tiger Woods para ganar ocho eventos en un año, ¿no? Que sí se puede, sí, pero es, 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 es muy canijo. Entonces, eh, yo creo que a mí me importa mucho poder jugar tres, cuatro meses muy bien, ¿no? De un golf muy constante y tratar de encontrar un pico en esos 3-4 meses donde pegue uno o dos resultados muy buenos y los pueda mantener, ¿no? Entonces, eh, bueno, la la victoria en Monterrey me, me dio un poquito más de eso, ¿no? Y la victoria en León en 2018 me dio un poquito la confianza de empezar todo esto del golf profesional.
2: Oye, muy bien. Y ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Quién, ¿Como quién te gustaría jugar? ¿Qué, ¿Qué talento de qué jugador te vas a robar? Vamos a hacer ahí un Frankenstein. ¿Qué le robas a cada quien?
1: Fíjate que desde hace muchos años yo soy fan de Ricky Fowler. Soy fan de Ricky Fowler al máximo porque siento que es un chavo que siempre ha tenido el gol, ¿no? que tiene la capacidad para jugar. No es, o sea, me, me, me identifico mucho en él porque le va bien, la gente lo quiere y no ha ganado mucho, ¿sabes? No es alguien que gana constantemente, pero la gente lo quiere mucho y es alguien, yo creo que, eh, muy centrada, ¿no? Con los pies en la tierra y súper, súper buena onda. Eh, y, obviamente, me encantaría poder hacerlo combinado de muchas cosas, ¿no? Potear como Justin Tomás, a mí me encanta como potea. Eh, tener el driving de Rory McIlroy y tener la mentalidad de John Raleigh. ¿no? Ahorita yo creo que lo que está haciendo John Ram es algo
2: increíble. Sin duda ninguna. Cogiste escogiste un buen combo. Yo creo que, yo creo que te, sí. te ayudaría a jugar relativamente bien con, con, esas, con esas combinaciones que te armaste. Yo creo que sí. Oye, ¿y cuál es el mejor tiro que has hecho en tu vida? Ese, ese le preguntamos siempre a, a, a todos los que pasan por, por este programa. En tu caso, ¿cuál, cuál es? Pu- puede ser este es este águile de 250 150 yardas en México Open, pero igual hay uno que tuviera más importancia por la situación o que no sea tan impresionante a nivel distancia o dificultad.
1: Fíjate que tiene tiempo que no me pongo a pensar al respecto. Eh, tengo muchos tiros que me acuerdo bastante. Eh, el año pasado en Perú, en el hoyo 4, un par 3, la tiro al búnker del lado derecho yo short y la meto desde el búnker, no era un búnker, tiro de bunker de cinco yardas, la meto y es algo que lo sigo sintiendo, ¿sabes? O sea, que lo pienso y digo, qué rico, ¿no? que la saqué suave, rodó, se metió, pero si lo pones en perspectiva, dices, el monstruo de tiro que hice yo en el 8-16 en, en viranta sí, yo creo que es un tiro que lo voy a recordar muchos años y que lo voy a ver yo creo que en el PGA Tour todo el año, ¿no? Porque... Hasta ahorita yo creo que sigue siendo el tiro más raro que se ha invocado.
0: Y sí, seguirá.
2: Sí, sí. Sin duda. Oye, si ahorita, si ahorita que terminamos la llamada te llama Greg Norman y te dice que les hace falta alguien en los Range goats, ¿Qué opina Raúl Pérez de The Live?
1: No, yo la verdad le diría que aquí hay muchas personas que les encantaría irse para allá. Eh, te lo voy a poner de esta manera. Si tuviera... 35 años, cuatro hijos y un ingreso de 50 mil dólares al año, lo hago, ¿sabes? La situación es diferente. Pero yo creo que no debo de perder el, que ese valor y esa idea de cómo crecí, porque yo crecí queriendo jugar en el PJ Tour, ser número uno en el mundo, ganar en el PJ Tour. Y obviamente la, el dinero viene de la mano de esas responsabilidades, ¿no? de esas actuaciones, y antes no se ganaba lo que se gana ahorita, ¿no? Yo creo que muchas cosas han influido. Y, y cada vez viene más dinero de por medio. Eh, no me iría. Y hoy sigo firme con esa decisión. Eh, ojalá que me marque. Sería una llamada muy padre, ¿no? Poder escuchar a mi teléfono, ¿no? Pero no, al final de cuentas no me iría. Y lo he dicho a todos mis amigos. Y me dicen, no, hombre, estás loco. ¿Por qué no te vas? Estás para toda tu vida. Y yo, pues, es que no eso es lo que no quiero, ¿no? Me gusta... Me gusta estar incómodo, me gusta sufrir, me gusta ver cuando tengo 100 dólares en mi cuenta y tengo tres semanas que vivir, ¿no? Para mi próximo torneo. Eso la verdad que sí, es, un, es un trago súper amargo, pero lo disfrutas. ¿Por qué? Porque después, cuando te vienen las cosas grandes, lo, lo disfrutas más, ¿no? Tiene un sabor muchísimo más especial.
2: De acuerdo, de acuerdo por ahí. Sí. Eh, Tony Finau cuenta que en su época de de estar jugando por ahí los tours, veía muchas veces su cuenta donde no alcanzaba, y se iba a jugar Money Games, ¿qué tanto se rifa entre, entre los jugadores del PJ Tour eh, Latinoamérica? ¿Y ¿Hay un grupo de los martes que, que apuesta caro no hay? ¿Cómo, ¿Cómo está ese asunto?
1: Fíjate que tenemos nuestros grupos entre los, los mexicanos, eh, jugamos mucho, eh de las rondas de práctica, pero nunca jugamos de que te haga el score más bajo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque también es una ronda de práctica, tenemos que empezar a conocer el campo, ¿no? Ver las condiciones, lo único que jugamos son verdes, que siempre jugamos verdis, es algo amigable, algo que te sepa un poquito, ¿no? Algo que sepas que tienes un pot de dos metros y le tires a meter, ¿no? Para que empieces a saber cómo estás adaptándote al campo, ¿no? Entonces, más o menos es lo que jugamos, obviamente, si después nos juntamos entre cuates y vamos a jugar, no sé, en Puebla o en Ciudad de México, y pues ahora le vamos a jugar y entonces jugar es un poquito más caro yo creo que 100, 100, 200 al vueltas, pero al final de cuentas es algo pues sano, ¿no? no no estás apostando 5 mil dólares que dices, ay, después ¿de dónde los saco? no, si los pierdo
2: ahí, ahí se forja el carácter
1: <risa> ahí se forja el carácter no y, y en México también el grupo con el que yo crecí jugando pues yo crecí jugando apostando pues, 200 pesos de una polla que así le dicen eh, y podía yo ganar hasta 3, 5 mil pesos y cuando los ganaba yo era como que, wow no me voy el fin de semana con mis cuatros no hace nada y todo eso y siempre me ha encantado de que si tengo un poquito me llevo a mis mejores amigos y les invito a la cena, porque no sé sabes siempre me ha gustado hacer compartido y, y hoy en día pues también les atribuyo mucho a ellos el, el, el yo me haya forjado saber todo eso y al final de cuentas le digo, hoy en día a lo mejor tenemos un poquito más presente el tema del dinero, pero en el PGA Tour tiene presente el tema del orgullo, de ser el mejor del mundo, de ganar el torneo, de, de romper récords. Entonces las cosas cambian, la mentalidad cambia cuando tienes un buen soporte y un respaldo eh, desde abajo.
2: Bueno, claro. Oye, Raúl, pues bueno, vas a jugar ya, calificaste, vas a jugar al PGA Tour, vas a ganar un torneo PGA Tour y un Major. ¿Cuáles escoges?
1: Masters. 100%. y un torneo si el México pues, siguiera siendo parte de este calendario me encantaría ¿por qué? porque sabe, sabe muy bien ganar el abierto de tu país ¿qué ventaja? qué más grande eh, orgullo de que el, que el abierto de México sea parte del entonces sí pondría esos dos en la mesa
2: vale, muy bien me gusta tu respuesta Raúl, eh, queremos agradecerte tu tiempo, somos somos grandes fans, por aquí seguimos mucho a, a la gente de, de México en especial, toda Latinoamérica y, y a jugadores de España, eh, sin duda queremos, to, todo el deporte en español nos gusta, lo impulsamos y la vez que nos encantó seguirte el México Open, sin duda el resultado siempre puede haber sido mejor, pero pudo haber sido mucho peor, entonces la vez que eh, no, nos, nos emocionaste, nos hiciste ahí eh, estar contentos, estar orgullosos de, de ese gran evento, eh, no nos cansamos de ir, shout out a, a Grupo Salinas, nos encanta que el, que el Abierto Mexicano sea un, un torneo del PGA Tour, esperemos que cada vez vaya mejorando el field eh, y, y que pues por supuesto que lo levantes muy pronto, así que nada, mucho éxito esta semana, y, y bueno, tu próxima W, te pasas por acá otra vez a, a platicarnos eh, cómo fue y, y cuáles son los siguientes pasos.
1: Muchas, muchas gracias, de verdad, Aprecio eh, de todo corazón que me hayan invitado, la verdad que fue una semana increíble, como es, de shout out a a Benjamín, eh, más que nada por la, por la confianza que tuvo no de invitarme. Y, y yo sé que hizo un excelente papel sin importar el resultado, ¿no? Y los mensajes que ha recibido de apoyo, de gracias por lesionarnos, gracias por hacernos soñar otra vez, ¿no? Gracias por hacernos ver que México está en lo más alto de, de, de la élite mundial. Eh, me llenan de muchísimo orgullo, muchísima paz, pero es pues un día a la vez, ¿no? Entonces, gracias a todo el equipo de trabajo de México Open, porque hicieron una semana increíble de mi primer torneo del PGA Tour y no lo cambiaré por nada, no hubiera sido otro mejor torneo para adoptar el PGA Tour pues, pues
2: sí pues, dale, dale.
0: siguen en, sigue en lo que vas Raúl, muchísima muchísima suerte esta semana y en todo lo que en todo lo que viene y como dice Pablo por aquí te vemos de regreso en tu siguiente, en tu siguiente win
2: Pues bueno amigos, esa fue nuestra entrevista con Raúl Pereda. Eh, qué tipazo que se tomó tiempo para hablar con nosotros. Estaba ya en Quito eh, participando en, en, en su evento del PGA Tour Latinoamérica. Eh, interesante lo que nos platicó. ¿Qué opina de, de, de estos tours? Y que nos platique de primera mano pues lo, lo difícil que es ese, ese tour, ¿no? Qué bueno que empiezan a hacerle cositas porque cuesta una lana, difícilmente recuperas el dinero que inviertes en esta liga. Y bueno, qué tipazo que se tomó el tiempo para hablar con nosotros. Y qué, qué emociones nos dio ese, ese, ese disparo que metió 250 yardas. Yo no sé cuál es tu out más largo, mi querido pichón. es como 160, pero 250 está complicado.
0: Complicadísimo, y sí, te paso, Raúl, a dos horas de, de su Tita y Menquito, hablando y cotorreando con nosotros, contestando absolutamente todo lo que le preguntábamos de, de buena manera. este sí, muy interesante ver cómo funciona, ver más adentro cómo funciona este tipo de, de tours, el tema de los sponsors, cómo se pudo comparar con, con la gente del PGA Tour ya teniendo estando dentro de un evento este, y lo mejor para, para Raúl, creemos que, que puede tener una, una super carrera por delante.
2: Seguro que sí. Pues bueno amigos, recuerden que este episodio es presentado por Adidas vayan a la página de Adidas de su país, Adidas .com, diagonal golf, adidas.mx, perdón, diagonal golf, adidas.es, diagonal golf. Eh, busquen ahí los, los productos que tiene Adidas. Yo ahorita me acabo de hacer un pedido excepcional, ya les subieron unas fotitos, he hecho un culo. Eh, espero que los pantalones me queden mejor que a el Hatton, que tengo la impresión de que me van a quedar quedarme pegaditos. Las polos y los spikes me quedan que te cagas, ya veremos. Y, y bueno, señores, pues nada, gracias por escucharnos. Eh, como siempre, lo mejor de la vida. Green is green, hasta la próxima.